0: I 25 år har Karina Glädning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klaverchamp. I podden Glädnings kliringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hjärtligt välkommen till avsnitt 47. Idag är jag riktigt modig. Jag ska prata om modern barnuppfostran eller kanske brist på barnuppfostran. Vad sysslar ni med föräldrar? Vi gick där i goda ro och njöt i Tullgårns slottspark. som med ens friden och fåglarna tvärtystnade. Ett illkjut skar genom grönskan. Det lät som en stucken gris. Ljudet var öronbedövande. Lärmet kom från en cyklande pojke på sju-åtta år. Efter gick hans föräldrar. Han sköt konstant endast med uppehåll för att då och då hämta andan. Det var då gubben gormade Nu håller du mun! Och ungen tvärtystnade. Hade vi befunnit oss närmare hade gubben säkert blivit utskälld. Ingen tillrättavisar ju numera andras ungar och inte de egna heller. På ett hotell på Gran Canaria i våras sprang två ungar omkring och ilvrålade på samma sätt i frukostsalen. Föräldrarna bredde lugnt lemon curd på sina frallor och tycktes totalt obekymrade över att deras glin nästan välte servitörerna i sina tjurrusningar mellan borden. Inte konstigt att barnfria hotell numera står högt i kurs. Det är fullt förståeligt att människor utan barn inte vill få känslan av att semestra mitt i skara sommarland eller äta frukost på busfabriken. Jag hör berättas om en femåring som krävde att få glas till middag. När servitören kom med köttbullar drämde han tallriken i golvet. Det upprepades när servitören, efter att sopat upp på skärvor och mat, kom med pannkakan som mamman beställt. Jag ska ha glass, vrålade ungen. Och vid servitörens tredje vända fick han det. Varför tog inte föräldrarna ungen under armen och gick ut? Jag vet att det finns barn med handikapp eller olika diagnoser som gör att de inte uppträder som andra. Det är inte om dem jag pratar här. Jag pratar om ungar vars föräldrar fullständigt har abdikerat som idkar fri uppfostran och låter sin avkomma bete sig hur som helst oavsett om de förpestar för alla i omgivningen. När blev det så här och varför? Att barn dikterar villkoren och flata vuxna bara suckar lätt och håller dem hållas. När blev det så här och varför? Kanske för att en tillåtande atmosfär till skillnad från forna tiders kadaverdisciplin ska få dem att blomma och nå sin fulla potential. I så fall, var ska vi andra ta vägen under tiden? Hur sjutton ska det gå för de här monsterungarna framöver? Vem ska stå ut med dem och vem ska en dag vilja anställa dem? Kalla mig gammeldagsni, kalla mig stofil, men vilken flock, vilket schimpansgäng och vilken vanlig bonkatsmorsa som helst begriper att man inte kan låta ungarna ta befälet? Det finns i deras ryggmärg att situationen i så fall skulle bli ohållbar. Därför utövar de sin kärleksfulla föräldramakt tills avkomman lärt sig vett. Det är inte att kränka, inte att inskränka, inte att hemma, inte att förtrycka- eller förminska. Det är att visa vägen eftersom man vill sina ungar det bästa. Det är att bädda för att andra av samma art ska stå ut med dem. Det är att älska dem. Stackars arma ungar som förvägras den vägledningen. Mm. Barn är inga accessoarer. Man ger sig inte ostraffat på att tycka till om barnuppfostran i Sverige. Krönikan, vad systern i med föräldrar, har läst av över 800 000 människor: Jag staknosen i ett jättingbo. Så här skriver några av dem: Arja: Du har inte med våra barn att göra. Jo, så länge de får pesta för andra så har alla med dem att göra. Alla har rätt att vistas på offentliga platser. Ja, men inte alltid. I Inse att var sak har sin tid och har man en unge som klättrar på väggarna så får man vänta med restaurangbesök tills barnet kan hålla sig någrunda på mattan. Det vet jag av egen erfarenhet. Jag har fått hundratals berättelser om hur andras sjövilda ungar förstör restaurangbesök, konserter flygresor, semestrar. Jag till och med om människor som flyr sina hem på helgerna för att oväsendet från grannungarna är öronbedövande. Men jag har i mejlen också oroliga nödrop från mor och farföräldrar som undrar hur detta ska sluta. Mailen från förskolspersonal är entydiga. Det har gått överstyr. Vi får inte utfärda några enskilda disciplinära åtgärder. Om ett barn stör läsestunden måste vi avbryta läsningen för hela gruppen för att inte kränka ett enskilt barn, skriver en av dem till mig. Kollektiv bestraffning alltså. Man häpnar. De flesta har applåderat krönikan, men några är ursinniga och kallar mig barnhatare som vill få portförbjuda levnadsglada barn. Det är så dumt så Ids inte kommenterare. Barn är inget egoprojekt. Ingen privat liten accessoar föräldrarna bär omkring och som endast de själva behöver ha en relation till. Barn ska växa upp och ingå i ett större sammanhang. Sammanhang där ett visst mått av empati, hänsynstagande och inkänning är nödvändigt för att det ska fungera. Vill ni att era barn ska bli avskydda av sin omgivning? Nej, men så hjälp dem då! Hjälp dem att förstå att man inte kan bete sig hur som helst, var som helst. Dit hör alla platser där det vistas många människor och i synnerhet platser dit människor kommit för att uppleva något. Restauranger, kaféer, bibliotek, kyrkor, konserter, flygplan, biosalonger. Hjälp era barn att förstå att där gäller andra regler än hemma. Annars fungerar det inte. Hjälp dem förstå att människor blir ledsna, arga och besvikna om de inte hör vad artisten sjunger eller har sparkande fötter i ryggen under en tre timmar lång flygresa. Jag och andra hjälper gärna till. När ett unge får ett utbrott kan avledning vara ett utmärkt verktyg och ofta lyssnar barn mer på en främling än på de egna föräldrarna. Men jag vill inte få en utskällning när jag gör det. It takes a village to raise a child. Därför, var tacksam när andra vuxna lägger sig i. Annars växer era monsterbarn upp till monstermänniskor och sådana blir det till slut väldigt synd om. Var är alla stora elefanthannar? Det var kris i nationalparken. Mängder av gjort djur dödades, men varken av rovdjur eller människor av skadorna att döma. Förödelsen var stor och personalen förtvivlad tills de bevittnade något mycket märkligt. En flock unga elefanthannar som vuxit upp utan fullvuxna elefanter tycktes ägna sig åt dödandet för –skojskul. För att de var starka. För att de kunde. Ingen hade bankat in i deras skallar att så gör man inte, även om man kan. Pannorna lades i djupa väck och till slut kom parkpersonalen på en möjlig lösning. Från Krygerparken i samma land köptes tolv gigantiska fullvuxna elefanthannar in– Inga små cirkuselefanter utan stora som hus och mycket respektingivande. De fullvuxna elefanthannarna såg vad ungdomsgänget sysslade med och tog omedelbart i tur med oskicket, läxade upp unghannarna och den forna harmonin infann sig. Samtidigt blev personalen varsin hur viktigt det är för elefanter med vuxna förebilder och uppfostrare det är läsaren Inger som mejlar den här historien till mig. För några år sedan besökte hon Sydafrikas äldsta nationalparket Hululuwe Impolosi. Ja, så heter det förmodligen inte, men i hjärtat av Sululand. En hel dag åkte hon runt i parken med före detta föreståndare Rex som Cicero. Citat. Var i vårt samhälle finns de stora elefanterna? Har vi alla blivit tonårselefanter? frågar sig Inger. Har vi abdikerat från vår vuxenroll? Takt och ton, hyfs och fason, var tog det självklara vägen? Man behöver inte haka upp sig varken på ordet stora elefanter eller hannar. Med stora avses här fullvuxna. Stora elefanthannar i betydelsen fullvuxna människor. Det kan stundtals se brutalt ut när hästflocken, tiken, vargflocken eller bonkatsmamman vägleder sina små. Det är ett styvt jobb men det måste göras. När sedan kattungerna närmar sig tolv veckor, deras myndighetsålder, är mamman oändligt trött på dem. Men nu har hon fostrat dem så pass att de kan fungera med andra katter- och det vill säga andra främmande människor vet grunderna i försörjning, det vill säga musjakt och att uppträda trevligt och civiliserat så att man en dag förhoppningsvis får ett arbete samt tvätta sig och gå på kattlåda det vill säga starta tvättmaskinen. Är djur mer måna om sin avkomma än vad vi människor är? Är de klokare fast vi ständigt påstår motsatsen? Jag vet inte, men nog har de en kollektiv och instinktiv känsla för vad som krävs för att flockens ungar ska fungera i ett större sammanhang. En rektor skriver så här till mig. Jag har tyvärr sett resultat av så kallad fri uppfostran. Ofria, oroliga och osäkra vuxna med ett grandiöst ego som har svårt att se sig själva i ett större sammanhang. Individen och det unika med varje individ hyllas i vårt samhälle. Det finns bara en som är som du. Kanske är vi snubblande nära att betrakta oss själva på samma sätt som vi betraktar utrotningshotade arter. Det finns bara en av mig. Bäst att se till att jag får utrymme. Lär ungarna det självklara. Det första ord mina unga lärde sig var ajaj. Aj! Hade det varit idag hade väl någon självutnämnd expert gjort en orosanmälan till socialen. Det värsta som kunde hända var ju att ens älskade knyter gjorde sig illa. Avkomman måste överleva, det är prio ett. Därför höll jag den lilla handen nära vedspisen i köket så att den kände hettan stråla. Och så tittade jag på barnet med ett pekfinger i luften mellan oss och så sa jag med barsk min... Aj, aj. Aj, aj är suveränt. Det låter som det känns. Det är lätt att säga, lätt att begripa. När de förstått att innebörden applicerades aj, aj på annat som var förbjudet, antingen för att det var farligt eller bara korkat, som att krypa i trappan utan ledsagning, röra vreden på spisen, dra katten i svansen, slänga mat på golvet, aj, aj! Snart höjde de själva fingret i luften och sa ajaj aj! när katten kom för att checka om det fortfarande var förbjudet att dra den i svansen. Det var det. Men klappa fint gick bra. Lite längre upp i åren lärde de sig att den som tjatar om godis i affären aldrig någonsin får något. Tjatar man däremot inte kan det hända att man får en bit då och då. Många gånger var jag nära att falla till föga bara för att få ro, men då gick spökrösten igång i huvudet. Kapitulerar du nu, lär du dem att chat lönar sig. Nu har många för sig att negativt beteende helt ska ignoreras medan det positiva ska förstärkas med applåder. Sorry, jag hade verkligen inte den tiden, eller tålamodet. Jo, att applådera, men inte att ignorera. Jag funderade överhuvudtaget inte över någon särskild pedagogik. Allt var magkänsla, för att få vardagen att fungera och bli uthärdlig. Magkänslan sa att det var mitt uppdrag att förmedla ett hyfsat allmänmänskligt beteende. Alltså. Det är trevligt med människor som hälsar och tackar. Så i samma veva som aj aj kom hej och tack tack. Självklart kommer en massa andra ord in också. Småbarn härmar och bubblar ju obrutet. Det är trevligt med människor som säger kan jag få istället för jag ska ha. Så det övade vi på lite senare. Precis som det är trevligare med vad sa du än va? Det är trevligt med människor som kan säga förlåt som en bit in på livets stig tränade vi på det också. Eftersom jag själv gjorde dumma saker ibland så var det i början bara jag som sa det. Men de snappade upp det. Flåt. Det är trevligt med människor som ser den i ögonen när de pratar. Istället för att mumla inifrån luvtröjans mörker. Och inte ägna middagarna åt mobilen. Så därför åkte luvan av och mobilen bort när vi åt. Det är bra med människor som är någunda trygga i sig själva och inte ängsliga hela tiden, för deras egen skull om inte annat. Därför fick de tidigt öva på att vara med andra vuxna utan mig. Och så gav jag dem uppdrag för att de skulle se att de kunde själva och därmed få känna stolthet. Allt det här är självklarheter, kan man tycka. Det kallas folkvett, men nog saknar man det allt oftare. Men var är själva hästen? Kulturupplevelser berikar Jojo. Jo. Nu ska jag berätta om när jag som sjuåring råkade hamna framför en porrfilm på bio och förlorade min oskuld, åtminstone den själsliga. Det var i slutet på 60-talet. Jag var sju år och hästtokig. Jag och bestisen slukade hästböcker i samma rasande fart som mördarsniglar reproducerar sig. Favoriten var svarta hingsten. Den magnifika arabiska hästen med snabba hovar och ett hjärta av guld. Jag grät mig igenom böckerna och låtsades att den feta ponnen på ridskolan med det äggande namnet Dark Secret var svart, fast han egentligen var brun. Men om man kisade i stallet skumrask blev han nästan svart. Nu fick min kompis och jag i en annons i lokaltidningen se att filmen Svarta Hingsten kommit till stan. Den måste vi se. Godis, bravokolor och sov om jag inte missminner mig, inköptes av den fryntliga damen bakom glasdisken på en av stadens biografer. Förväntansfulla fick vi biljetterna rivna av en rätt ålderstigen om och hända skumögd biljettkontrollant. Vi bänkade oss längst fram, allt för att i detalj kunna närstudera vår svarta idol. Därav noterade vi inte att den övriga publiken bestod av sju utspridda karar i medelåldern. Handlingen i korthet, kolon. En vit man på USAs västkust är med om en svår trafikolycka. Så när som på skrevet klarar han sig dock undan med livet i behåll. Samtidigt i New York omkommer en svart man av oklar anledning. En kirurg får den nyskapande idén att låta den svarta mannens penis transplanteras till den vita mannens krossade skrev så att den kom till glädje, så att säga. När patienten får se sitt nya underrede blir han lika häpen som överlycklig. Han har aldrig skådat ett så storslaget kön. Inte riktigt i samma nyans som resten av honom, men vad gör väl det? Blivad är nu vår räddade olycksbroder säker på att ursprungsinnehavaren måste ha varit en härads av rang. Synd vore det ju annars. Penismannen beger sig till New York där han vet att Lemmes ursprungliga ägare framlevt sina dagar och ger sig i kast med att härleda könets ursprung. Detta genom att systematiskt lägga under sig alla kvinnor som kommer i hans väg och för all del även de som inte gör det. Någon måste ju känna igen detta praktfulla och Organ. Men var är själva hästen? Minns jag att vi förbryllat viskade till varandra där i biomörkret på första bänkgraden när filmen nått halvvägs och vi bebittnat fler samlagscener än vad alla Sveriges sjuåringar sammantaget Torda har gjort i den åldern. Var är själva hästen? När filmen var slut och vi gick ut med skammens rånad på våra flickskinder noterade vi att det var väldigt få andra hästbitna tjejer i salongen. Faktiskt inte en enda. Du har lyssnat på Glännings Ansvarig utgivare, Kristar Kustvik.